0: Um tema que tem gerado dúvidas nos participantes é a proposta de adequações nos regulamentos dos planos de benefícios administrados pela FUNPRESP. Por que mudar? O que
1: vai mudar? Terei algum benefício? Essas e outras dúvidas vão ser respondidas no nosso podcast FUNPRESP de hoje.
0: Podcast FUNPRESP.
1: Um diálogo com o seu futuro.
0: Olá! Está no ar mais um episódio do podcast FUNPRESP. Eu sou a Alana Martinez. E eu sou Alice
1: Cap. Temos como convidado hoje o diretor de Seguridade da Fundação, Cícero Dias, para nos explicar com detalhes todos os processos que envolvem as
0: adequações nos regulamentos. Afinal, por que os regulamentos dos planos de benefícios estão passando por adequações? Vem com a gente para saber a resposta
1: melhor para explicar sobre regulamentos dos planos de benefícios
0: do que o próprio diretor de Seguridade, não é mesmo? Cícero, obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente nesse bate-papo. Nós acreditamos que essa comunicação e proximidade com o participante é muito importante para que ele saiba que cada passo dado pela Funpresp é pensando na garantia de segurança previdenciária e uma aposentadoria no futuro.
2: Eu que agradeço o convite, é uma satisfação para a gente estar aqui fazendo esse podcast e tentando nos aproximar cada vez mais com os nosso participantes, sendo bem transparente e passando todas as informações necessárias sobre esse ponto que é muito importante para a vida de todos os participantes.
1: Entrando no assunto dos regulamentos, por que as propostas são necessárias?
2: O primeiro ponto, a primeira indução dessas alterações dos regulamentos foi a Emenda Constitucional 103, a nova Previdência. Ela trouxe algumas alterações que se nos benefícios dos nossos regulamentos. Então, sobretudo, as fórmulas de cálculo é, dos benefícios de aposentadoria e pensão, aposentadoria por inválido e desimpensão na FUNPRESP, elas eram condicionadas aos valores concedidos no regime próprio de previdência dos servidores da União. E como a regra mudou lá, então, em consequência, os valores dos benefícios estariam alterados aqui na fundação. A gente alterou para tentar fazer essa adaptação às novas condições.
0: Certo. E quais foram as propostas de mudanças decorrentes da reforma da previdência? Então,
2: as duas principais foram essas alterações, né, na forma de cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez e o benefício de pensão por morte na Funpresp. Então, como eu disse, os benefícios lá no regime próprio da União tiveram seus valores alterados e a Funpresp utiliza para concessão, para cálculo do seu benefício o valor concedido lá. Então, se alterou o benefício lá, consequentemente o benefício aqui seria alterado e na na prática, o que alterou -se foi a forma de cálculo foi alterada, reduzindo-se. Então, se reduzir lá e aqui era um complemento, ou seja, o valor aqui tenderia a aumentar. E se a gente não faz essas alterações, o custo desses benefícios seria aumentado. Então, a gente mudou a forma de cálculo para tentar buscar o equilíbrio entre a manutenção das coberturas de risco, coberturas previdenciárias desses benefícios, desses infortúnios que todos nós estamos sujeitos, e ao mesmo tempo, não prejudicar ou potencializar o benefício programado de aposentadoria, o benefício futuro. Então, a gente tentou buscar esse equilíbrio na, na alteração dessas formas de cálculo do benefício.
1: O AEAN aporte extraordinário de aposentadoria normal, tinha o objetivo de compensar o menor tempo de acumulação da FUNPRESP das categorias específicas de servidores, com menos tempo de contribuição para a aposentadoria na União. Por que, que o Aean não vai mais existir?
2: Então, esse foi um outro ponto decorrente da mudança constitucional. Antes, o benefício do regulamento, esse benefício, esse Aean, aporte extraordinário de aposentadoria normal, previsto no regulamento e previsto também na lei da FUNPRESP, ele era um benefício que previa volume de recurso adicional, aquelas categorias de participante que tinham menos tempo de contribuição em relação ao homem. Então, por exemplo, o homem antes da emenda constitucional havia um requerimento de, de cumprimento de 35 anos de tempo de contribuição. Então, após a emenda constitucional, esse tempo foi alterado. Ou seja, boa parte dos servidores agora, o tempo requerido de contribuição é 25 anos. Então, para exemplificar, antes da emenda constitucional, o homem tinha um requisito de 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos. Essa diferença é em torno de 17%. Então, uma mulher, quando ia se aposentar, a cada 100 mil reais que ela tivesse na conta, apesar de ter esses 100 mil, o benefício era calculado com 117 mil. Cícero, de onde é que vinha esses 17 mil a mais? Vinha da, 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 do fundo coletivo. Então, a contribuição que a gente faz ao é plano, parte dela é destinada a esse fundo coletivo, que é para financiar validez, morte e esse benefício também de, do aporte extraordinário de aposentadoria normal. Então, quando o tempo após o emenda constitucional for uniformizado, não existe mais essa diferença por exemplo, entre homens e mulheres, para ambos agora são exigidos 25 anos de tempo de contribuição, o benefício perdeu a fundamentação a aplicabilidade. Então, como os tempos agora requeridos são equivalentes, não há mais tempo diferenciado de contribuição para a elegibilidade à aposentadoria, então, a gente entendeu que esse benefício perderia a aplicabilidade. Além disso, mesmo se a gente fosse aplicar as regras de transição trazidas pela emenda constitucional, 99,5% dos participantes se aposentaria ou vão se aposentar com mais de 35 anos de contribuição. Então, mesmo assim, o benefício não teria sua aplicabilidade, porque quase que a totalidade dos participantes não teriam diferença de tempo de contribuição em relação aos 35 anos do homem, por mais um motivo que a gente optou por extinguir esse benefício.
0: A Funpresp não poderia simplesmente absorver as mudanças constitucionais sem alterar o regulamento?
2: Isso é um ponto, uma pergunta importante, vamos a gente deixar bem claro. E, de fato, a FUNPRESP poderia absorver essas alterações. Então, novamente, o benefício da FUNPRESP, ele é um complemento ao benefício concedido pela Previdência Social da União. Uma vez que o benefício da União foi diminuído, o benefício da FUNPRESP aumentaria. Só que a gente tem aqui uma limitação de custeio. Então, nossa contribuição hoje ela é limitada a 8 mil por cento do nosso salário de participação. 8 mil por cento do participante e 8 do patrocinador. Total 17%. De forma que desses 17%, eu distribuo em três caixinhas, vamos dizer assim. A minha conta individual, esse fundo coletivo para financiar esses benefícios de risco e o custeio administrativo da fundação. Então, em não se fazendo as alterações no regulamento, qual seria o reflexo disso? Eu aumentaria os benefícios de invalidez e morte, portanto, eu necessitaria aumentar o custo deles. Então, eu precisava pagar mais para ter mais direito a benefícios de invalidez e morte. Como o meu custeio total é limitado aos 17%, que eu acabei de citar. Se vai mais dinheiro para uma caixinha, eu preciso destinar menos dinheiro para as outras caixinhas. Qual a consequência disso? Que mais benefício de risco implicaria em menos benefício de aposentadoria programada. Então, esse foi o desafio que a gente tentou buscar com essas alterações de regulamento, buscando manter essas coberturas previdenciárias, mas sem comprometer o benefício programado de aposentadoria. Então, por isso que a gente optou por essas alterações e não absorver esse custo, porque a gente estaria penalizando o benefício programado de aposentadoria da maioria dos participantes.
1: Caso essas adequações não fossem propostas, qual seria o risco para o plano de benefícios da FUNPRESP?
2: Assim, à medida que eu aumento o valor dos benefícios, o risco do plano aumenta. Então, o que acontece é que houve a reforma da Previdência no um regime próprio e, se eu não faço nada, eu acabo que absorvendo o risco que saiu de lá. Então, lá eles limitaram o benefício, numa regra mais abaixo. Se eu não faço nada de alteração em regulamento, eu estou trazendo esse risco para os planos da FUNPRESP, de novo, comprometendo o benefício programado. Então, a gente aqui é uma entidade de Previdência Complementar. O nosso foco principal é pagar a aposentadoria, a maioria das pessoas vão ter a aposentadoria programada, e a gente entendeu que, apesar também da gente ter essa preocupação previdenciária de curto prazo, a gente entendeu que não seria razoável a gente comprometer o benefício programado de aposentadoria em favor dos benefícios de risco, né? do aumento dos benefícios de risco desnecessariamente. Então, vamos tentar manter dentro do possível o nível de benefício de risco, sem comprometer o benefício programado de aposentadoria. Né? Então, mais benefícios de risco que significa mais risco para o plano também.
0: Cícero, algumas dessas adequações foram demandas dos próprios participantes, recebidas pela central de atendimento quais foram elas?
2: Então, a gente aproveitou essa indução, vamos dizer assim, da, da emenda constitucional, para fazer outras alterações dos regulamentos. Muitas delas, de fato, por demanda dos participantes que a gente recebe nas palestras que a gente dá, que a gente recebe na nossa central de atendimento, no nosso Falo Conosco, etc. Então, uma delas foi a contratação da parcela adicional de risco pelo participante assistido. Então, a gente tinha muito participante assistido que tinha essa parcela adicional de risco, PAR, a gente chama, e quando se aposentava perdia a, a condição de manter aquela cobertura previdenciária. Então, a gente permitiu isso. A gente criou o Instituto da Suspensão de Contribuição. Muito servidor público sai de licença, vai estudar fora, sai para acompanhar o cônjuge, licença sem remuneração. E acontecia que muitos desses servidores queriam ficar ainda vinculados à fundação. Só que a pessoa está saindo sem remuneração de licença, e para ele ficar no plano, ele teria que se autopatrocinar. E a condição para isso é ele pagar a parte dele e a do patrocinador. A pessoa já estava saindo sem remuneração e ainda tinha que aumentar o custo previdenciário dele. Então a gente quase que obrigava esse participante a cancelar o plano. Então, a gente criou esse instituto onde o participante pode suspender as contribuições por até 36 meses e, se ele quiser, ele mantém as coberturas dos benefícios de risco, dessa parcela adicional que ele contratar. Então, é um custo muito menor, ele deixa de pagar a maior parte da contribuição e mantém, enquanto tiver afastado sem remuneração, aquele pagamento e aquela cobertura. É, a gente criou também o que a gente chamou de benefício previdenciário temporário. Então, um benefício em atividade, para incentivar as pessoas que têm, por exemplo, PGBL, plano de previdência em banco, bancos seguradoras a trazer esses recursos para a Fundação. O custo de administração desses recursos na Fundação, ele é muito mais barato, porque nós somos sem fins lucrativos, né? Os sócios da Fundação somos nós, então tudo é revertido para o participante. E isso não acontecia antes, porque a condição de acesso a esse tipo de recurso na FUNPRESS antes dessa alteração, era a cessação de vir com o patrocinador ou a aposentadoria programada. Então as pessoas diziam, eu quero levar meu dinheiro para a FUNPRESS, mas não levo porque eu só vou conseguir acessar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. então muito banco e seguradora também oferece, por exemplo, ó, faça aqui um planejamento financeiro previdenciário para o seu filho, onde você daqui a 10 anos vai acessar esse recurso, por exemplo. Então, a gente criou essa estrutura, um benefício em atividade, onde o participante via essas contribuições facultativas ou portabilidades que eles tragam de outras entidades abertas, ele pode trazer esse recurso, se planejar, não, eu quero usar esse recurso daqui a 5 anos, daqui a 5 anos ele vai acesso. quero usar esse recurso daqui a 10 anos, daqui a 10 anos ele vai acesso. Antes não era permitido e a gente criou essa, essa liberalidade do participante trazer esses recursos, formar essas poupanças para fins específicos que eles tenham consiga acessar sem necessariamente precisar acessar o vínculo patrocinador ou se aposentar. Então, é um benefício assim, bem atrativo para o participante e, de certa forma, bem inovador no que diz respeito à previdência complementar fechada. No caso de portabilidade da FUNPRESP para outra entidade, no caso que o participante cessava o vínculo funcional no serviço público federal, tá? ia para outro canto que queria levar os recursos. Como portabilidade a gente tinha carência, a gente eliminou as carências, ou seja, o participante se quiser sair da FUNPRESP, ele leva o recurso para onde quer, sem carência nenhuma. A gente também eliminou a carência para o benefício proporcional de ferido, que é o benefício onde o participante sai do serviço público, mas quer continuar vinculado à FUNPRESP sem pagar a contribuição. Então, ele vai continuar acumulando lá o que ele já tinha Lá na frente recebe benefício. E se existia uma carência para isso também, a gente eliminou essa carência. No caso do resgate, a gente alterou também o prazo para o acesso da contribuição do patrocinador, quando ele queira resgatar esses recursos, então a gente também flexibilizou bem essa parte de acesso às reservas do participante. E por fim, a gente também deu a possibilidade que, no ato da aposentadoria, o participante tenha lá como benefício o saque no ato da concessão até 100% da parte que ele contribui. Então, por meio, um milhão de reais da minha aposentadoria, 500 do patrocinador e 500 da contribuição do participante. Eu posso pegar 500 mil ali imediatamente e os outros 500 mil da parte do patrocinador vira renda o participante. Então também isso era possível até antes da alteração do regulamento, só até 25% e a gente permitiu que ele tenha acesso a esse recurso, a esse saque, em até 100% do que ele contribuiu. Em linhas gerais, essas demandas dos participantes foram muito no sentido de deixar o plano mais atrativo e mais flexível a tá? depender da necessidade de cada participante.
1: A Fomprespe possui algumas diferenças em relação ao benefício de invalidez, pensão por morte e benefício vitalício. Se comparado a outros planos de previdência do tipo contribuição definida (CD), explica para gente o que é um plano do tipo CD, quais são essas diferenças e por que elas existem?
2: Então, o plano de contribuição definida, de acordo como está determinado na norma, na resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, é aquele plano onde o benefício programado é função do saldo acumulado pelo participante. Em outras palavras, se eu acumulei 100 mil, eu vou ter um benefício correspondente a 100 mil. Se eu acumulei 500 mil, eu vou ter um benefício correspondente aos 500 mil. Então, quanto mais eu acumulo, mais benefício eu vou ter. Quanto menos eu acumulo, menos benefício eu vou ter. E aí é um plano de contribuição definida porque você define a contribuição e vai colocando mais ou menos recursos no seu porquinho ali, né, na sua caixinha. Então, quanto mais o porquinho engorda, mais benefício você vai ter. E em gerais é isso. A FUNPRESP, quando foi criada, apesar de ser um plano de contribuição definida, onde o benefício programado é função do saldo de conta, a gente tem as coberturas dos benefícios de risco. Que nesse caso específico, eles não necessariamente a formulação de cálculo desses benefícios, eles não são função do saldo de conta. A maioria dos planos de contribuição definida do mercado é, são função do saldo de conta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu tenho pouco tempo de plano, eu tenho um pouco saldo. Se eu tenho um pouco saldo, eu tenho um pouco benefício, mesmo na ocorrência de uma invalidez e morte. O caso da FUNPRESS é diferente. Então, eu posso ter pouco tempo de plano, pouco saldo na minha conta individual, mas se eu me invalidar, o benefício calculado, a fórmula de cálculo do benefício, independe do saldo de conta. É a média menos o benefício concedido no regime próprio. Então, por exemplo, se minha média for 20 mil de base de contribuição e o regime próprio me paga 6, a FUNPRESS vai me pagar 14, mesmo não tendo nada ou tendo muito pouco dinheiro no meu saldo de conta individual. Então, é uma especificidade da FUNPRESP, esse tipo de cobertura. A FUNPRESP e outras poucas fundações, mas a FUNPRESP sem sombra de dúvida, no um nível de cobertura muito maior, tá? Então, Cícero, mas assim, se eu tenho pouco dinheiro no meu saldo de conta, como é, de onde é que vem esse dinheiro? para me pagar esses 14 mil de exemplo. Como eu disse, as contribuições que a gente faz, elas são distribuídas em três caixinhas. A minha conta é individual, a esse fundo coletivo, que é o que financia esses benefícios de invalidez, morte, sobrevivência, e e o custo administrativo, então parte também com contribuição vai para esse fundo coletivo que é que financia esses benefícios de risco, né? Invalidez, morte sobrevivência. Então isso é bem específico da Funpresf e algumas outras fundações. Se a gente comparar a Funpresf com outras fundações de serviço público, de servidor público, boa parte delas, até os benefícios de RIS, são função de saldo de conta, isso quer dizer que se o cara se invalida ali, o participante se invalida com pouco tempo de plano, ele vai estar completamente desassistido, ou quase que totalmente desassistido, porque ele vai ter pouco saldo de conta. E na criação da Funpresf, optou-se por manter essa cobertura, essa estrutura, com um caráter mais previdenciário de curto prazo, de mais proteção ao participante o servidor. Então, essa é a especificidade que a gente tem, e a gente tem a vantagem também de ter especificidade, não por acaso, pela escala, né? A FunPresp é uma entidade com muitos participantes, vai ser sempre, quanto mais participantes, mais bem gerido é possível ser esse fundo coletivo. Relativamente, a gente, o que a gente paga para esse fundo coletivo em relação a outras entidades é barato, é bem mais barato, e o nível de cobertura bem maior, se a gente comparar, por exemplo, com outras entidades isso serviço público, né? Então, apesar disso, cada entidade tem sua história, tem sua característica, característica. Um, uns optam por ter um plano que a gente chama CD puro, onde tudo é sal de conta, inclusive os benefícios de risco. E a gente tem o nosso plano CD, onde o benefício programado é função de sal de conta, mas optamos por dar uma cobertura previdenciária de curto prazo também mais confortável aos participantes. Então essa é a nossa especificidade. Né?
0: As adequações dos regulamentos já estão em vigor? Qual o passo a passo para a aprovação dessas propostas?
2: Então, ainda não estão em vigor, as alterações, elas dependem... Tem um rito, né? Vamos dizer assim, processual que deve ser seguido. Então, essas alterações inicialmente, elas começaram a ser discutidas é, é, lá em outubro, com o Conselho deliberativo. A partir daí, isso, isso o tema veio para a diretoria executiva, depois para as áreas técnicas da fundação, atuarial, jurídica. Depois, isso foi submetido à diretoria novamente. Depois, a diretoria submeteu ao Conselho novamente, o Conselho submeteu aos, aos comitês de assessoramento técnico, que são os órgãos colegiados que prestam assistência ao Conselho Deliberativo. Esses comitês de assessoramento técnico deram suas sugestões, o assunto voltou, então, ao Conselho Deliberativo, a gente aprovou isso em, na reunião de abril, no Conselho Deliberativo. A partir daí, submetemos aos patrocinadores, então está em fase final aí de ciência ou manifestação dos patrocinadores. A partir daí, quando os patrocinadores derem ciência, alguns deles já concordaram com todas as alterações, a partir daí a gente vai submeter ao órgão de fiscalização, a PREVIC, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Só a partir da aprovação da PREVIC, então vai ser emitido lá, se não tiver nenhuma restrição no conteúdo da proposição de alteração regulamentar, a PREVIC vai emitir lá uma portaria aprovando as alterações e só a partir daí é que de fato entra em vigor as alterações. Então a gente está ainda no, no aguardo da manifestação dos patrocinadores, manifestação ciência, para enviar o processo à Previc. Então, a partir de então é que a gente tem, de fato, os, os regulamentos vigentes. O
1: participante tem acesso às propostas de regulamentos aprovadas pela FUNPRESP e pelos órgãos patrocinadores? Onde ele pode encontrar esses documentos?
2: Sim, a gente tenta ser muito transparente quanto a, a tudo que a gente faz na fundação, esse, inclusive, é um dos nossos valores. Então, a gente criou é, é, no site da fundação, um hot site, vamos dizer assim, específico sobre as alterações do regulamento. A gente tem lá perguntas e respostas, a gente tem lá um quadro de para, como era e como ficou o regulamento, com todas as alterações. A gente tem o próprio regulamento, a gente tem lá várias, várias notas, várias notícias relacionadas ao regulamento, vários vídeos pontuais sobre essas alterações. Então, tem muita coisa lá nesse hot site, dentro do nosso site. Site, no site, na própria TV Funpress também tem muito, muita informação. A gente gravou já alguns webinars sobre essas alterações regulamentares. Então, assim, tanto na nossa TV Funpress quanto no nosso hot site Então, você vai ver logo, entrar no site da Funpress Vai ter um banner logo de cara, indicando, apontando para esse, esse tema de alteração regulamentar. Onde tem lá uma série de informações relacionadas a tudo isso que eu estou dizendo. Né? Então, tem muita informação lá. É importante que os participantes acessem, leiam, entendam dão perguntem, então é importante para a gente que eles tenham clareza sobre o que a gente está alterando e clareza no sentido de que, em linhas gerais, essas alterações são bem, bem favoráveis aos nossos participantes.
0: Ótimo, é isso mesmo. Tem algo mais que você gostaria de falar sobre o assunto, Cícero?
2: É dizer que a gente tentou de toda forma como eu disse, manter o caráter previdenciário de curto prazo, mas potencializando o benefício programado, como eu já falei. Então, como eu disse, o nosso custeio é limitado e a gente precisa, em alguns momentos, fazer algumas escolhas. Então, a gente fez isso alterando essas condições regulamentares e flexibilizando, melhorando em muita coisa, trazendo benefícios novos, trazendo mais flexibilização ao acesso aos recursos, trazendo mais flexibilização no caso de licença e etc dos servidores. Então, a ideia é tornar, de fato, um plano cada vez mais flexível que atenda a demanda dos participantes. A gente tem uma heterogeneidade de participantes muito grande, cada um com, suas, com seus anseios, com suas demandas, e a gente tentou de alguma forma deixar o regulamento aderente à demanda de cada um dos nossos participantes. Não, não. Se eu quero mais cobertura, eu posso contratar mais cobertura. Se eu não quero mais cobertura, eu não preciso ter mais cobertura. Então, se eu quero aposentadoria, se eu quero mais invalidez, eu consigo ter mais invalidez? Se eu quero mais aposentado, cobertura de aposentadoria, eu posso ter isso também? Se eu quero levar meus recursos, eu posso levar. Então, a depender da demanda do participante, a gente tentou de toda forma deixar o plano bem mais aderente, bem mais flexível para os anseios aí dos nossos participantes. Esse foi o princípio de tudo. E, e, e dizer que qualquer dúvida a gente está à disposição, a gente está tentando fazer aí, ser mais transparente possível e tentando de toda forma tornar uma experiência do nosso participante cada vez mais agradável.
1: A nossa conversa fica por aqui. Muito obrigada pela presença e pelas
0: respostas esclarecedoras, Cícero.
2: Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado por tudo.
0: E aí, o bate-papo com o nosso diretor de Seguridade respondeu seus questionamentos sobre as propostas de mudanças nos regulamentos dos planos? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato
1: com a gente pelas nossas redes sociais, pelo telefone 0800 282 6794 ou pelo e-mail faleconosco
2: Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Pena, diretor-presidente da FUNPRESP. E a dica de hoje é para que você se mantenha sempre informado sobre o que acontece na Fundação. Acompanhe mensalmente o informativo do participante. O boletim possui todas as notícias relevantes sobre a sua previdência complementar e é enviado por e-mail todos os meses. Você também pode encontrar o informativo no site da Fundação, na aba Fique por Dentro. Abraço. Obrigado.
3: Oi participantes, meu nome é Guilherme, eu sou da Central de Atendimento da FUNPRESP e hoje eu vou responder algumas dúvidas enviadas por vocês sobre os ajustes nos regulamentos dos planos de benefícios.
0: Guilherme, que benefícios eu, como participante, terei com essas mudanças?
3: Então, sobre os benefícios, além de preservar a formação da poupança individual dos participantes e manter o pagamento vitalício de invalidez e pensão por morte, ela inclui melhorias sugeridas pelos próprios participantes. Por exemplo, você poderá sacar no momento da aposentadoria 100% do valor que você investiu na sua reserva individual. Poderá suspender as contribuições por até 36 meses, caso precise, mantendo a cobertura dos benefícios não programados de invalidez e pensão por morte, e também poderá contratar a parcela adicional de risco, que nós chamamos de par, né? mesmo depois de aposentado, que hoje ainda não é possível. O documento ele também prevê o fim da carência de portabilidade para as outras entidades de previdência complementar após a quebra de vínculo com o serviço público e a criação do benefício previdenciário temporário para o servidor ainda em atividade que será pago com os recursos do, das contribuições facultativas ou da portabilidade de outros planos de previdência.
1: As alterações propostas trazem algum impacto administrativo aos participantes da Fompresp?
3: Não. Não haverá nenhum impacto administrativo nem aumento da contribuição dos participantes. Pelo contrário, pode ocorrer o aumento da sua reserva individual. Por exemplo, atualmente, a cada R$ 100 reais da contribuição do participante, cerca de R$ 80 reais vão para a reserva individual. 18 vão para o fundo de cobertura de benefícios extraordinários, que a gente chama de FCBE, e o restante vai para a taxa de carregamento, que é responsável pelo custeio administrativo da fundação. Lembrando que a Fompresp não tem fins lucrativos. A modernização dos regulamentos ela vai aumentar para R$ 85 reais a parcela destinada à reserva individual. Sem adequação, esse valor poderia cair até para R$ 75. Quando
0: começam a valer as alterações nos regulamentos?
3: Todas essas alterações, essas propostas, elas seguem para a manifestação dos patrocinadores, que são os órgãos de lotação de cada participante. Depois desse processo, elas ainda precisam passar por exame e licenciamento prévio pela Previc, que é o órgão público que fiscaliza o setor de previdência complementar, né? E após a publicação no Diário Oficial da União, que os regulamentos poderão entrar em vigor. Aí sim, eles já podem ser considerados como os regulamentos vigentes. E a FUNPRESP ela se preocupa em informar todos os passos por meio de matérias no site, comunicados enviados por e-mail e publicações nas redes sociais. Então, eu convido a todos para que nos acompanhem nesses veículos de comunicação e, caso vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a nossa central de atendimento e pelo Fale Conosco, disponível no nosso portal.
0: E chega ao fim mais um episódio do podcast FUNPRESP. Obrigada por nos acompanhar. Te esperamos no próximo episódio. Até mais!